1: Mittelständische Unternehmen werden auch im Jahr 2024 vor gemeinsamen Herausforderungen stehen. Trotz steigender Löhne und Inflation profitabel zu bleiben, erfordert eine kluge Finanzstrategie. Doch in vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland herrschen in den Finanzteams noch veraltete Prozesse und Arbeitsweisen vor, die zeit- und kostenintensiv sind. Jens Leuke, General Manager des dänischen Softwareanbieters für Ausgabenmanagement, PLEO erklärt heute, wie mittelständische Unternehmen mit PLEO ihre Finanzprozesse modernisieren, Zeit und Kosten sparen und so der schwierigen Wirtschaftslage begegnen können.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mittelstand. Ich bin Kai Jetan-Brandstätter und habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Es ist Jens Leuke. Er ist General Manager und Head of Dach beim dänischen Softwareanbieter für Ausgabenmanagement Pleo. Er unterstützt Unternehmen im Digitalisierungsprozess, indem er innovative Geschäftsstrategien entwickelt und umsetzt. Sein Fokus liegt darauf, kleinen und mittelständischen Unternehmen die Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen im Bereich Spesen- und Rechnungsmanagement zu ermöglichen, was zu einer enormen Zeitsparnis- und Arbeitserleichterung für viele Mitarbeiter führt. Pleo bietet auch intelligente Firmenkarten und automatisierte Ausgabenberichte, die den manuellen Aufwand erheblich reduzieren und totale Transparenz für einen Überblick über alle Unternehmensausgaben schafft.
1: Herzlich willkommen, Jens. Es freut mich, dass du jetzt dabei bist. Ja, Vielen Dank, Kajetan. Danke für die Einladung und bin auch sehr gespannt, was wir heute hier zusammen erarbeiten.
0: Jens, wie denkst du, dass die gemeinsame Herausforderung für mittelständische Unternehmen im Jahr 2024, also es ist ja bald wieder soweit, wie die Aufrechterhaltung der Rentabilität angesichts steigender Gehälter und der Umgang mit Inflation die Finanzstrategien beeinflussen werden?
1: Eine sehr komplexe Frage und wir leben ja heute in einer sehr komplexen Welt. Globale Krisen sind an der Tagesordnung. Wir haben ein sehr dynamisches Zinsumfeld. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland macht vielen Sorgen und treibt sie um. Und wir haben auch noch politisch getriebene Unsicherheiten. Jetzt, ich verweise mal auf den Entscheid der, des Bundesverfassungsgerichts zum, zum Thema Bundeshaushalt. Und das treibt natürlich auch sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen um. Und für viele gilt es, eine möglichst agile Basis zu etablieren, um dann mit verschiedenen Szenarien zu planen, um sich wirklich auf Veränderungen einstellen zu können. Weil das, was wir Stand heute einfach wissen für 2024, es ist, auch wenn es eigentlich ein überschaubarer Planungshorizont ist, trotzdem eine Situation, wo man sich auf weitere Veränderungen einstellen muss. Und was, was ich dort immer wieder bei, bei vielen mittelständischen Unternehmen erlebe, aber wie auch in einem Report zum Beispiel mal zusammengefasst hat, dass fast die Hälfte der Unternehmen Schwierigkeiten haben, auch sich Budgets für das nächste Jahr festzusetzen. Es fehlt oftmals einfach Transparenz über die tatsächlichen Ausgaben, die Kategorien der Ausgaben und hinzu kommt natürlich diese globale dynamische Situation. Und aus meiner Sicht deswegen muss sich der, der, der Mittelstand auch im nächsten Jahr insbesondere darauf konzentrieren, was jedes Unternehmen selber in der Hand hat. eben Die Steuerung auf der Ausgabenseite und im Fokus aber auch auf der anderen Seite auf Investitionen, die die Einnahmenseite unterstützen und auch wachsen lassen, sich kompetitiver im, im Marktumfeld aufstellen lassen. Und ich würde auch auf die, die Rolle des CFOs verweisen, also dem, dem Head of Finance im Mittelstand, die sich in den letzten Jahren extrem gewandelt hat und eine immer wichtige Rolle jetzt in den letzten Monaten auch geworden ist unter Unternehmen, wo es früher rein finanzielle Themen waren beim CFO und auch mal Operations noch natürlich mit äh, unterstützt wurde. Gibt es jetzt dann noch weitere Themen, die auf ihn einstürmen, wie Compliance und, und, und Legal-Themen, sagen wir mal Nachhaltigkeitsgesetz. Geht aber auch ein bis in eben Marketing- und Technologie-Innovationstreiber. Und, Technologie -Innovationstreiber. und äh, all diese Themen müssen die heutigen CFOs covern und äh, die Strategie für Ausgabenplanung, Budgetierung, Prognosen sind da auch für, für nächstes Jahr mit Sicherheit in den Top 5 für die CFOs zu finden. Jens, folgendes, und zwar, wir reden ja hier vom
0: Mittelstand und wir wissen beide, der Mittelstand, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, das heißt, es ist ja von Null Angestellten bis nach oben hin, also rein theoretisch oder, oder statistisch mäßig sagt man bis bis ca. 500 Mitarbeiter. Was ist eure Zielgruppe oder, oder was sagst du, lieber Jens, ist es, macht es Sinn, dass man sich an dich wendet, an eure Firma, an der Firma Pleo?
1: Ja, äh, danke für die Frage. Also wir orientieren uns im, im deutschen Mittelstand, den wir ansetzen mit bis zu 500 Mitarbeitern. Wir haben auch die ein oder anderen Kunden darüber hinaus, aber sagen wir so dieses typische, traditionelle, familiengeprägte Unternehmen auch in den Speckgürteln der, der Großstädte, das ist die Zielgruppe, mit denen wir reden, über alle Industrien hinweg, also einerseits Digital Natives hier in Berlin, gerade wo ich sitze, aber eben auch bis runter auf die Schwäbische Alb oder in, in ins Sauerland hinein, das sind so unsere Kunden in allen Verticals und Industrien.
0: Ja, Sauerland, das ist ja der, das Land der Schalter- und Leuchtenhersteller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da sind ja viele so Mittelständler, also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Für mich auch die Frage, und zwar angesichts des Kostendrucks, setzen ja Unternehmen verstärkt auf Konsolidierung von Software und, 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 und vielen Tools. Wie wird sich das auf die Betriebsabläufe auswirken und wo bietet Pleo hier den Unternehmen seine Vorteile?
1: Wichtiges Thema, also ich meine, eigentlich die Digitalisierung voranzutreiben über die Einführung von neuen Tools, sondern eben auch diese, diese Konsolidierung die man heute schon braucht, weil oftmals so eine Schatten-IT-Landschaft gewachsen ist. Und da will ich auch gerne mal auf die, auf die erste Frage von dir zurückkommen, nochmal kurz zum Thema Ausgaben. Also ich sag mal, Ausgabendisziplin ist natürlich schon was Wichtiges. Es geht aber auch darum, das nicht zu verteufeln, sondern sage ich mal auch Mitarbeiter in die Lage versetzen zu können, durch Policies, durch auch Prozesse natürlich, durch Guidelines in die Lage zu versetzen, selber Entscheidungen zu treffen. Da könnte ich auch nachher nochmal ein paar Beispiele eingehen auf das Thema Software-Tools und Reduktion und Zusammenführung. Dort sehe ich für viele mittelständische Unternehmen wirklich enorme Einsparpotenziale, aber auch Chancen, die Sicherheit und, und, und Datenschutz für, für Mitarbeiter und Kunden zu erhöhen. Die Einfachheit des, des Cloud-Modells hat es ja in den letzten Jahren sehr, sehr einfach gemacht, innerhalb von wenigen Sekunden einfach ein neues Tool live zu schalten. Ja, Dann haben teilweise sogar Mitarbeiter mit Firmenkreditkarten, manchmal sogar privaten Kreditkarten einfach das Tool bezahlt, die Plattform bezahlt und auf einmal angefangen, dort Anwendungen zu entwickeln. Das hat die digitale Transformation unterstützt, also sehr, sehr agile Vorgehensweise. War auf der anderen Seite dann aber auch ein Fluch, weil die IT nicht mit eingebunden war, überhaupt Datenschutzthemen zu prüfen. Und wir fahren hier den Ansatz, dass wir erstens diese Reaktion und diese Konsolidierung von, von Tools bei den, den Firmen unterstützen, indem wir zweckgebundene Karten ausgeben. Ich würde da gerne ein, ein, ein Beispiel geben, warum sind zweckgebundene Karten so, so interessant. Weil wenn ich halt mal in der Vergangenheit ein, ein Tool gelauncht habe, vielleicht im Marketing und einfach eine Plattform entwickelt habe und das mit einer persönlichen oder Firmenkreditkarte bezahlt habe, dann scheide ich Unternehmen aus dem Unternehmen aus. Was passiert dann? Die nächste Rechnung des Anbieters kommt und läuft auf eine Karte, die vielleicht deaktiviert ist. Inzwischen ist vielleicht über diese Anwendung sogar so wichtig geworden, dass ich darauf gar nicht mehr verzichten kann, dass ich Auswirkungen auf meine Betriebsabläufe hätte, wie ich mit Kunden interagiere, wie ich meine Lieferanten anspreche und das möchte ich vermeiden und dafür haben wir zum Beispiel von, bei, bei Pleo so ein zweckgebundenes Kartenprinzip eingeführt, wo ich äh, mit meinem Anbieter die Kartendetails einmal schere und dann einfach die Karte umziehen kann von einem Mitarbeiter, der heute dafür verantwortlich ist, zu einem anderen Mitarbeiter, der es dann zum Beispiel im nächsten Jahr macht. Die zweite Unterstützungsleistung von von PLEO für das Thema Toolkonsolidierung bieten wir im Sinne von dem Überblick über überhaupt erworbene Subscriptions. Also welche Software-Tools bezahle ich denn eigentlich aktuell über entweder Rechnungen oder auch über meine Kreditkarten und kann so überhaupt erstmal der IT und dem Einkauf auch diese Informationen an die Hand geben, zu reagieren, für was zahle ich vielleicht denn überhaupt doppelt. Um eben zu vermeiden, wenn der nächste Mitarbeiter kommt, ich brauche hier die nochmal die Lizenz vom vom Anbieter A, dann zu sagen, nee, haben wir schon im Einsatz, hier ist die Lizenz, äh, aber du brauchst sie nicht nochmal kaufen. Das sind so aus, aus meiner Sicht zwei relevanten Bestandteile für das Thema.
0: Ja, Das sind ja schon wahnsinnig viele Vorteile, die ihr hier einem Unternehmen bietet. Eigentlich müssten wir jetzt schon auf die Fußzeile verweisen. Da stehen dann auch die Kontaktdaten drinnen dann in der Ausführlichkeit. Für mich ist es auch wichtig, wir sind ja bestrebt, immer Nutzen zu, zu spenden. Erzähl uns doch bitte mal Beispiele vielleicht, wo Unternehmen tatsächlich schon durch, durch Pleo Erfahrungen gemacht haben und welche Erfolge
1: gibt es da hier? Kannst du uns da was verraten? Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage, Gaetan. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Als erstes Beispiel würde ich mal die Firma Losteria Restaurantkette aus, aus Österreich anführen. Kennt äh, sicherlich viele der, der Hörer. Wenn dort ein Lieferant an einem Tag morgens einfach nur mitteilt, ich konnte keine Tomaten anliefern, weil die Qualität nicht ausreichend war, äh, war vielleicht auch was in seiner Lieferkette nicht okay, dann ist es für so einen Restaurantleiter von einem Losteria Restaurant natürlich äh, sehr Schwierig zu verdauen, sage ich mal, im konkreten äh, Fall, weil sie brauchen die Tomaten, um Pizza zu belegen, um Tomatensauce zu erstellen. Und dort kann ich nicht über einen umständlichen Prozess, wo ich eine Bestellanforderung erst auslöse, um dann auch eine Rechnung zu bezahlen und noch einen Lieferanten auszuwählen, irgendwie Tomaten einkaufen. Da muss ich den Restaurantleiter in die Lage zu versetzen, mit einer Karte eben zum nächstgelegenen Supermarkt zu gehen und entsprechend seiner Qualitätskriterien das einzukaufen. Also da unterstützt man wir wirklich das, das daily operative Doing für den Restaurantleiter mit einer, einer einfachen Lösung, wie ich solche Ausnahmesituationen umgehen kann. Als zweites Beispiel und vielleicht auch so das Traditionelle, was man mit Karten- und Ausgabenverwaltung im, im Kopf hat, würde ich mal einen typischen Mittelständler, nämlich Himmelswerk, mit anführen. Himmelswerk ist ein Maschinenbauer, der mit seinem Serviceteam weltweit im Einsatz ist. Und dort gehen auch mal der Servicetechniker nach, nach China und ist dort ein paar Tage unterwegs, muss gegebenenfalls was in Fremdwährung bezahlen, kommt wieder nach Hause, freut sich am Freitagnachmittag, dass er seine, seine Familie wiedersehen kann, äh, hat aber immer im Kinderkopf äh, bisher gehabt, oh Gott, ich muss ja noch die Reise- und Späsekostenabrechnung machen. Da unterstützen wir konkret, dass wir diesen Prozess digitalisieren, also durch smarte Firmenkreditkarten, dass wenn ich eine äh, Bezahlung tätige, sofort eine Benachrichtigung im Handy bekomme, Hey, du hast hier was bezahlt, das ist schon mal ausgeführt mit den Informationen, nämlich wer war der Lieferant? Und während ich den Beleg noch in der Hand halte, bekomme ich diese Nachricht, hey, mach bitte mal ein, ein Foto davon. Und dann bin ich mit den Reisekosten für den konkreten Fall innerhalb von fünf Sekunden fertig. Plus in der Buchhaltung hinten am Ende des Prozesses, die müssen nicht mehr die Mitarbeiter danach quälen, fragen: hey, du hast ja den Beleg vergessen, kann ich mir den bitte mal zuschicken? und durch Automatisierung erfolgt zum Beispiel eine Vorkontierung. Ich habe einen automatischen Export auch in, in Buchhaltungssysteme wie zum Beispiel DATEV und spare auch so in der Buchhaltung jede Menge Zeit. Also das ist der 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 zweite Value, den wir mitbringen. Und einen, einen dritten Anbieter würde ich gerne nennen die die Firma Blink ist, auch hier aus Berlin. Eher digitaler Anbieter für, für Fortbildung und Lernen. Die verwalten über unsere Pleo-Plattform Mitarbeiterbudgets, die sie ihnen eingeräumt haben für Fortbildung. Da hat jeder Mitarbeiter eine, eine Karte bekommen, ein Budget bekommen, ein jährliches, und kann dann eben selber entscheiden, mit dem Budget, was eingerichtet ist, bei welchem Anbieter möchte ich das ausgeben und in welchem Zeitraum. Und äh, das sind so aus, aus meiner Sicht wirklich drei schöne Beispiele, die auch über alle Industrien hinweg die Mittelständler in Deutschland unterstützen.
0: Das ist für mich ein Wahnsinns Thema, weil gerade im Mittelstand, wir reden ja fast täglich und das holt uns ja wirklich immer wieder ein, das Thema Fachkräfte, Arbeitskräftemangel. Und wir sagen immer ganz gerne, nicht rekrutieren, sondern einfach fixieren die Leute oder, oder so begeistern, dass die einfach in der Firma bleiben. Dann haben wir mehr davon, als müssen wir immer wieder neue, neue Leute zügen. Und das ist einfach, ich finde, einfach ein starker Pluspunkt, den ihr habt. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar, wir hat Player dazu beigetragen, dass Mitarbeiter effizienter arbeiten können, indem sie die die Papierquittungen von Spesenformulare befreien. Das ist eigentlich, haben wir schon ausgeführt jetzt und hat wunderbar erklärt aber kannst du auch vielleicht die Funktionsweise der Smartcards ein, eingehen. Also ich habe ja im Vorfeld natürlich, ich bereibe mich da immer recht gut vor und habe da recherchiert und dann schaut es aus, als wenn ihr mit den Smartcards, das ist ja ein richtiges Alleinstellungsmerkmal von euch, oder?
1: Absolut, das ist mit eins der Vorteile von, von Pleo, dass wir direkt ans Mastercard-Netzwerk angebunden sind und so eben diese Erfassung von Daten, die ich umständlich ansonsten in einem Reisekostenprozess eingeben muss, direkt am Point of Sale sag ich mal, abfangen kann. Dann, wenn die Karte präsentiert wird, egal ob digital oder eben vor Ort in irgendeinem Restaurant, weiß ich schon zum Beispiel mal, was ist denn das für die Kategorie der Ausgabe? Ist es eher eine Reisebuchung? Ist es ein Flug? Ist es ein Hotel? Oder ist es eine Ausgabe für Office-Supplies? Äh, weil ich das halt dem Händler zuordnen kann. Und so kann ich automatisch auch schon die Vorkontierung machen. In, auf welches Sachkonto in der Buchhaltung wird das dann am Ende draufgebucht? Und es geschieht alles innerhalb von wenigen Sekunden, wo die Karte präsentiert wird, dass ich die Informationen schon habe und unser Ansatz ist, uh, Pioit innerhalb von acht Sekunden kann durchaus so eine Reisekostenabrechnung für den einzelnen Beleg fertig sein. Da
0: können wir auch wiederum sagen, Zeit ist Geld. Aber vor allem, ich muss also sagen, ich war ja viele, viele Jahre im Außendienst und für mich war es immer ein Gräuel, <lacht> die Reiseabrechnungen zu machen. Und wenn man da alle, weil früher, das, man glaubt das gar nicht, da hat man früher, hat man in jeder Abteilung, das darf man heute gar nicht mehr sagen, hatten wir ja eine Sekretärin, die haben das für uns gemacht und die wurden ja dann sehr schnell abgeschafft, aber das finde ich ein Feature, wo man wirklich sagen kann, da ist halt jedem einzelnen Mitarbeiter geholfen, viel Frust zu vermeiden auch.
1: Äh, absolut. Und ich gebe ja auch den Mitarbeitern am Ende Zeit wieder, die sie produktiv wieder für die Arbeit einsetzen können. Also ich gebe dem Mitarbeiter Zeit, ich gebe dem Buchhalter Zeit. Und wegen ging es früher auch so. Ich war äh, häufig unterwegs, teilweise 130.000 Kilometer im Jahr. Und wenn ich dann am Monatsende oder Quartalsende nochmal einen Tag investieren musste, um Reisekostenabrechnung zu machen, dann war das auf jeden Fall Zeit, die von der Familie weg war. Also, ich habe ja damals, das darf man heute gar nicht mehr sagen, sonst werde ich im
0: Nachhinein noch gekündigt. Ich habe es geschafft, innerdeutsch in einem Jahr die Frequent Traveler Card zu erfliegen. Also, heute würden mich die im zweiten Monat kündigen, wahrscheinlich. Jens, was mich jetzt natürlich wahnsinnig interessiert, ihr habt ein Wahnsinnsportfolio und wirklich tolle Sachen, die du uns jetzt schon erklärt hast und vorgestellt hast. Wie kam es eigentlich dazu oder was war eigentlich der Grund für die Gründung von Player und wann, wann war das?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Auch macht uns stolz, so auf die Geschichte zurückzuschauen. Play wurde 2015 in Kopenhagen gegründet und einer unserer Gründer, Jeppe, war damals selber auch CFO gewesen. Also Er hat dieses Thema Reisekostenabrechnung, dem Hinterherrennen von, von Belegen, also jedes Mal wieder einen Mitarbeiter daran erinnern zu müssen, dass da noch ein Beleg fehlt, den ich einfach für die Buchprüfung brauche, das jeden Monat wieder machen zu müssen. Und da war die Idee entstanden, so ein Tool zu entwickeln für smarte Ausgabenmanagement, smarte Kreditkarten und hat sich seitdem, seit 2015, kontinuierlich weiterentwickelt. Also der erste Schritt waren die smarten Karten. Dann äh, ging es darüber hinaus, dann eben um die Verwaltung von Subscriptions, um die Abrechnung von von Spesen. Dass wir jetzt eben auch im Bereich der, der Rechnungseingangsverwaltung mit den mittelständischen Firmen anbieten, äh, die auch über Cleo mit zu bezahlen. So, das war heute wirklich eine ja, führende Ausgabenlösungen in Europa sind für das Thema Ausgabenverwaltung. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, ist Payroll. Das überlassen wir den Experten, das ist nochmal ein anderes komplexes Thema. Aber für den Mittelständler dort diese Ansprechperson zu sein, der Ansprechpartner für Ausgabenverwaltung, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da heute auch mehr als 30.000 Kunden schon in Europa haben.
0: Jens, ja, jetzt habe ich noch eine Frage, aber also ich hätte viele, viele Fragen noch, aber einen Punkt ist mir noch besonders aufgefallen und zwar wie hat sich eigentlich Pleo zu Europas führenden business benden lösungen entwickelt? Und sagst du uns da was dazu, bitte.
1: Ja, ist sehr gerne. Also die Fokussierung war ja am Anfang auf der smarten Karte, dass wir eben diese abgreifende Informationen vom Händlernetzwerk gestartet haben. Und dann haben wir viel den Kunden zugehört. Was ist denn der Prozess dort weiterhin außenrum? Und da ist es ja leider so, dass es in Europa ein sehr, sehr heterogener Prozess ist. Also das Thema Reisekosten und Verpflegungspauschalen werden zum Beispiel in Dänemark anders behandelt als in Schweden und als in Deutschland. Wir haben uns einfach für jeden Markt einzeln auch hingesetzt, was sind die Notwendigkeiten an den einzelnen Märkten, um dieses Thema Ausgabenverwaltung so attraktiv wie möglich zu machen, insbesondere eben für den Mittelstand und haben nach und nach dann weitere Angebote ergänzt, wie zum Beispiel die Integration, die Accounting-Systeme, DATEV-Buchhaltung, die Vorkontierung, auch jetzt Vergabe von Budgets oder eben auch diesen zweckgebundenen Karten bis hin eben zu den Eingangsrechnungen. Und fokussiert war da immer einerseits die Benutzererfahrung, wie kann man es einem Benutzer so einfach wie möglich machen, Ausgaben zu tätigen innerhalb von bestimmten Guidelines und, und innerhalb des Budgets und auf der anderen Seite, wie kann man den, den Admins, den Buchhaltern, äh, den Head of Finance möglichst viel Zeit auch sparen bei eigentlich dieser nicht sehr produktiven Tätigkeit der Buchhaltung ja, dort Zeit einzusparen.
0: Ja, angesichts der potenziellen Vorteile von E-Invoicing, welche Vorteile können Unternehmen neben Zeit- und Produktivitätseinsparung noch durch die Einführung solcher Lösungen erzielen?
1: Ja, E-Invoicing schwebt über uns wie so ein Damoklesschwert. Wir warten noch auf komplette Ausgestaltung der Details für den deutschen Markt. Ich ich es mal unter dem Aspekt der, der weiteren Digitalisierung des, äh, des Finance-Bereichs sehen. Wenn ich einfach abgestimmte Schnittstellen habe zwischen dem jeweiligen Anbieter, Lieferanten und dem, dem Unternehmen, was am Ende die Rechnung empfängt, dass ich ein konkretes Mapping habe, auch von Datenpunkten, ist das ein weiterer Finance-Prozess, wo ich manuelle Eingriffe minimieren kann. Und ich finde es immer so schön und auch so wichtig, meinen eigenen Finance-Ansprechpartner zu haben als barrings partner Ich brauche äh, den, den Financer auch mal als jemand, der mir den Spiegel vorhält und sagt, okay, an diesen Punkten können wir noch besser werden. Und ich denke, das ist neben den reinen Zeit- und Produktivitätseinsparungen eine wichtige Rolle der Finance-Organisation, das Business weiterzuentwickeln, das wettbewerbsfähiger zu machen und einfach da auch auf die nächste Ebene zu bringen und ein guter Ansprechpartner für den CEO des Unternehmens zu sein.
0: Also Jens, bevor ich jetzt zur alles entscheidenden Abschlussfrage komme, noch eine Frage an, an, an den Jens privat. Was macht der Jens, wenn er nicht für Play unterwegs ist? Weil das scheint ja doch kein, kein 40-Stunden-Job zu sein. Ja,
1: vielen Dank für, äh, für die persönliche Frage. Ich äh, bin ein großer leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich äh, habe jetzt zu Hause meine Kaffeemaschine, bin der Barista meiner Frau. Ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn, mit äh, dem ich äh, sehr, sehr gerne Eisenbahn und Stein baue. Und ansonsten halte ich mich allgemein über Digitalisierung und, und Trends, digitale Transformationen auf dem Laufenden, weil ich einfach dort ein großes Interesse habe, wie geht es für, für Deutschland weiter, welchen, welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf bestimmte Themen. Ich äh, habe in der Vergangenheit da auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet und das wird einfach das spannende Thema für den Mittelstand. Früher hat man gesagt, Mittelstand 4.0, äh, aus meiner Sicht ist es der Mittelstand 5.0. Wie kriegen wir die digitale Transformation und auch künstliche Intelligenz dort in den, in den Alltag?
0: Ja, das war eigentlich schon eine wunderbare Überleitung zu meiner tatsächlichen Abschlussfrage. Da gib uns doch bitte einen kleinen Ausblick auf 2024. Was hat Pleo vor? Wie siehst du generell die Chancen und Möglichkeiten für den Mittelstand 2024?
1: Von meiner Seite... Wir sind der Committed Partner für den Mittelstand. Wir wollen gar nicht in irgendwelche Enterprise-Segmente hineingehen als als Fokus, sondern wir wollen uns auf den, den typischen deutschen Mittelstand äh, fokussieren, das Angebot rund um das Thema Ausgabenmanagement erweitern, so dass wir auch solche Themen eben wie Invoices abdecken können. Und wir schauen uns natürlich auch immer an, welchen welchen Einfluss kann KI auf Finanzplanung haben, wie können wir eine bessere Optionen geben, auch für Head of Finance und Buchhalter, äh, möglichst proaktiv Sachen zu erkennen, am besten in, in Real-Time auch einen Überblick über die Ausgaben zu haben, um, einfach um zurückzukommen auf die Eingangsfrage, eben die Basis zu haben für vernünftige Finanzentscheidungen, für Agilität und dass ich schnell auf gewisse Situationen, die auch im nächsten Jahr kommen werden, wieder schnell reagieren kann.
0: Lieber Jens, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch. Also ich glaube, mit dir könnte man jetzt noch stundenlang darüber reden, aber da reden wir dann, wie, wie sagt man schon im Film, das ist dann eine andere Geschichte. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Ausführung und dann bis zum nächsten Mal. Ja, und an Sie, liebe Gäste, danke, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie bis zum Schluss das angehört haben und weitere Folgen unter podcastmittelstand.de. Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Mittelstand in Deutschland der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de